Midt i København ligger en skøn grøn park. En lille oase. Ørstedparken hedder den. Mange tror, den hedder H.C. Ørstedparken, for de fleste har hørt om den danske fysiker, der opfandt elektromagnetismen. Men parken hedder Ørstedparken, fordi den er opkaldt efter både H.C. Ørsted og hans bror Anders Sandø Ørsted. De var et temmeligt usædvanligt par, de to brødre. De voksede op på Langeland, og da de skulle lære at læse, blev de sendt hen til en tysk parrygmager, som lærte dem tysk ved at læse op af sin tyske bibel og lade drengene oversætte det hele til dansk. Senere oversatte de unge mænd en hel verdenshistorie fra tysk, mens de øvede sig i andre sprog og i at skrive prædikner. Mens H.C. Ørsted kastede sig over naturvidenskaben, så blev det juraen, der kom til at definere Anders Sandø Ørsteds liv. Han blev kandidat med udmærkelse allerede som 21-årig, og den dag i dag er han blandt fagfolk anerkendt som en af de største danske jurister. Han bliver ligefrem kaldt den moderne retsvidenskabs fader. Men hvis juraen blev hans liv, så var det politik, der blev hans skæbne. Anders Sandø Ørsted blev statsminister i 1842. Det var under Enevælden og kong Christian den 8. Siden blev han en aktiv del af den grundlovsgivende forsamling, og efter at demokratiet var blevet indført med grundloven i 1849, ja, så blev han nogle år senere Danmarks blot tredje demokratiske statsminister. Rigsretten, det er den eneste domstol, som jeg respekterer. Der er ikke fejret noget ind under rulletæppet. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget, og ja, så er jeg også politisk nørd. Og i dag vil jeg gerne tage dig med en tur tilbage til en af de mest fascinerende perioder i Danmarks historie. Vi skal tilbage til det, der kaldes Danmarks guldalder. Den ene af Ørstedbrødrene var gode venner med H.C. Andersen. Den anden giftede sig med søsteren til Adam Øenslager. Det var jo ham, der skrev, der er et yndigt land. Og i dag skal det især handle om den yngste af de to brødre. Om Anders Sandø Ørsted. Om manden, som de kalder Danmarks største jurist. Og så kan man spørge, hvordan var han så som politiker? Og der er de fleste, der sådan har skrevet om ham, enige om, at der var han ikke særlig vellykket. Uh, altså, han var en udmærket jurist, men som politiker var han uden sådan taktisk og parlamentarisk sans. Uh, man kan også sige det på en måde, at han var et produkt af enevælden. Vi skal jo huske, at han er jo født i 1778. Og det vil sige, at på det tidspunkt, hvor vi så får grundloven i 1849, så kan man jo regne ud, at der er han allerede ved at være en ældre, ældre herre. Så han var jo rundet af enevælden og havde altså været enevældens tjener. Og derfor så han med stor skepsis på grundloven af 1849, og så også med stor skepsis på den almindelige valgret. Det her er Jens Peter Christensen. Han er Danmarks førende ekspert i rigsrettens historie. Han har skrevet afhandlingen Ministeransvar, hvor han har undersøgt de største politiske skandaler i Danmarks historie, for at finde ud af, hvilke konsekvenser de fik, både for politikere og for embedsmænd. Og det er sammen med ham, at vi i dag skal dykke ned i Danmarks historiens første rigsretssag. Og det er sammen med ham, vi skal finde ud af, hvordan Danmarks historiens måske største jurist kunne ende med at blive den første statsminister, der blev tiltalt ved en sag i rigsretten. Men inden vi når til det, skal vi lige have spillereglerne på plads. Jens Peter Christensen er ikke bare ekspert i rigsretten, han er også dommer i den aktuelle sag mod Inger Støjberg, og derfor taler vi ikke om den sag i denne her serie. I stedet for dykker vi ned i historien. Jens Peter Christensen, vi skal tale om den første rigsretssag, og selvom vi godt allerede nu kan afsløre, at den jo ender med frifindelse, så, så var det på mange måder en, en meget vild sag. Ja, 
For det første jo derved, at, at højstretsdommer, de højstretsdommer, der var medlem af rigsretten, stod over for de folkevalgte, sådan at man i to af de allervæsentligste spørgsmål var fuldstændig delt. Altså otte højstretsdommer på den ene side og otte af de landstingsvalgte på den anden side. Rigsretten var jo også dengang sammensat sådan, at den bestod af halvt højstretsdommer og halvt folkevalgte, men der var det særligt dengang, at, at de folkevalgte var så øh, direkte medlemmer af rigsdagen. Øh, det, var, det var jo et tokammersystem, så det var landstingsmedlemmer, der sad i, i, i rigsretten. Så på den måde er den særlig ved, at det blev en konfrontation mellem, hvad skal vi kalde det, højstretselementet øh, og så det folkevalgte element. Det er den ene, øh, det ene er særlige ved den. Øh, og det andet er, at øh, Efterfølgende øh, var der så øh, stor ophidselse, kan man sige, øh, på rigsdagen, øh, vendt mod højstret, så sagen fik ganske alvorlige konsekvenser efterfølgende for øh, flere højstretsdommere og for så vidt også for højstret som helhed. Jeg har glædet mig faktisk særligt meget til, til den her første rigsretssag, for jeg synes, der er noget dybt fascinerende over denne her rigsretssag og for omstændighederne omkring den. Og jeg vil godt vende lidt tilbage til, hvad det er, der fascinerer mig ved sagen. Men lad mig først lige spørge dig, hvad, hvad, hvad er det, særlige ved sagen i dine øjne? Ja, det særlige er, at man får den her konfrontation mellem øh, højstretsdommerne på den ene side og, og øh, de landstingsvalgte medlemmer på den anden side, altså fuldstændig sådan 50-50, kan man sige, altså en fuldstændig deling. Øh, der er også noget særligt ved den, at, at den tager stilling til nogle væsentlige spørgsmål, som så dermed er, er afklaret, og som øh, vi i dag kan sige er afklaret. Og så er der inde i det tredje, som jeg var inde på før, at den får alvorlige konsekvenser for, for højstret og navnlig for nogle højstretsdommer, som efterfølgende bliver, bliver fyret af, af regeringen. Det er, det er dramatiske sager, og inden vi, vi, vi dykker ned i dem, så, så kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved, ved hovedpersonen i, i sagen. Der var jo syv tiltalte i den første rigsretssag, syv ministre i en regering, der i øvrigt var, var, var gået af, men hovedpersonen var selv sagt den afgåede statsminister, A.S. Ørsted, Anders Sandø Ørsted, hans fulde navn. Han er den eneste dansker, der nåede at være statsminister, både under enevælden, det vil sige før grundloven i 1849, og igen efter grundloven i 1849. Så jeg, jeg synes jo, han er en, en kæmpe imponerende og fascinerende skikkelse, men jeg ved, at, at du måske ikke er helt så imponeret over ham, som, som jeg er. Ja, det, det, det tør jeg ikke sige. Men jeg tror, man skal skelne mellem. Uh, Anders Sande Ørsted som, som jurist og så uh, som politiker. Han gav den jo i begge roller, kan man sige. Uh, ja, han var jurist og embedsmand i mange år, før uh, han gik ind i, i hvad uh, skal man sige, politik. Uh, blandt, uh, blandt danske jurister, der, der anses han jo uh, også blandt professorer og så videre på universitetet uh, endnu i dag, anses han jo som regel som, som ligesom den, en vis forstand, den største danske jurist, når man kigger på det historisk. Mm-hmm. Eller øh, samtidig siger man, at han, han var dansk retsvidenskabs grundlægger i den form, den, den har i dag. Øh, og det har jo at gøre med, at han, ja, han blev sådan set aldrig ansat på universitetet, fordi <laughs> de fandt en kandidat, de mente var bedre, og det var han jo helt oplagt. Ikke? Så Ørste blev ikke ansat på universitetet, og det var måske meget godt. Fordi det gjorde jo så, at han først var dommer. På et tidspunkt var han også dommer i højstret. Og senere blev han så det, der hedder medlem af, af kanceliet, det vil svare i dag til, kan man sige, en førende departementchef, altså vi kunne kalde ham statsministeriets departementchef, hvis nu vi skal sammenligne med et eller andet i dag. 
og han blev også det, man, der hed generalprokurør. Det vil sige, i virkeligheden den øverste embedsmand, der skrev øh, lovene. Sådan en blanding mellem en, en, en lovafdeling i Justitsministeriet og en kammeradvokat, kunne man sige, hvis man skal have et billede af ham. Han var altså en mægtig skikkelse. Og jeg tror, at det var godt, at han ikke blev ansat på universitetet, fordi i kraft af, at han var så meget involveret i det praktiske, så udviklede han, plejer man at sige, sådan en særlig realistisk måde at gå til jorden på. Aha. Det kan være lidt svært at forklare, men hvis jeg tager udgangspunkt i, 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 en, i en lov eller en regel, så, så, så er det, består den jo af ord. Og, og man kan sige, at en rigtig jurist vil jo ikke kun læse ordene, men også prøve at forstå, hvad er meningen med dem, og, og forbinde ordene med den virkelighed, som reglerne skal anvendes på. Og man kan sige, at det var, det var vel hans særlige vandmærke, at at han udviklede det med sådan en, 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 for, en forankret i, i virkeligheden øh, juridisk forståelse. Men det er lidt kompliceret, men, men på det tidspunkt kom man jo fra noget, hvor, hvor jurister tit var sådan noget lidt øh, var ligesom forankret i, i abstrakte principper og naturret og så videre. Øh, så man siger som regel, at han har grundlagt sådan den juridiske metode, vil vi også anvender i dag. Så som jurist øh, var han øh, meget stor. Øh, når men så kan, jeg spørge, så kan man spørge, hvordan var han så som politiker? Og der er de fleste, der sådan har skrevet om ham, enige om, at der var han ikke særlig vellykket. Uh, altså, han var en udmærket jurist, men som politiker var han uden sådan taktisk og parlamentarisk sans. Uh, Dagbladet Fæderland skrev en gang, at uh, han var en udmærket lært, men en middelmodig statsmand. Uh, nu kunne Dagbladet Fæderland så slet ikke lide ham, så det var måske også med i beskrivelsen af ham der. Uh, man kan også sige det på en måde, at han var et produkt af Enevælden. Vi skal jo huske, at han er jo født i, i, 1800 og, eller undskyld, i 1778. Og det vil sige, at på det tidspunkt, hvor vi så får grundloven i 1849, så kan man jo regne ud, at der er han allerede ved at være en ældre, ældre herre. Så han var jo rundet af Enevælden, og har altså været Enevældens tjener. Og derfor så han med stor skepsis på, på øh, grundloven af 1849, og så også med stor skepsis på den almindelige valgret, altså det, at sådan uddannede mennesker også skulle... Ja, han endte med at stemme imod grundloven i 1849. Ja, han var jo med på den grundlovgivende forsamling, for, som var en af regeringsrepræsentanter, og stemte imod den, ja. stemte også imod øh, valgloven. Øh, og, og der findes også mange beskrivelser af, at han, at han sådan set var overmåde kedsommelig, altså <laughs> vil se både med en politisk alen, Altså holdt meget lange og trættende foredrag. Okay. Han, han skrev også utrolig mange lange tekster, men undrer sig over, hvordan han overhovedet fik tid til det. Ja, men han talte vist lige så langt, som han skrev. Det findes der i hvert fald mange beretninger om. Så man kan vel sige, at som politiker var han ikke nogen, nogen succes, men som, som retsvidenskabsmand anses han for stadigvæk for sådan at være, være den største, hvis nu man sådan skal, ja, okay. skal dele medaljer ud. En, en anden pussy ting ved ham, Anders Sande Ørsted, er jo, at han så også deltog meget aktivt i debatten om, hvordan rigsretten skulle fungere, og hvordan den skulle skrives ind i, i, i grundloven. Blandt andet havde de en diskussion om det her, om, 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 om man i rigsretten skulle inkludere en formulering om, at ministre eller politikere kunne dømmes for øh, handlinger, som var åbenbart skadelige for staten. Ja, det er helt rigtigt. Det var en formulering, altså man som minister skulle kunne dømmes for forbrydelser, det kunne man måske sådan næsten sige sig selv. Men man skulle også kunne dømmes for det der mere elastiske, åbenbart skadelige fra staten. Og hvad, hvad vil det sige, at noget er skadeligt? Man kan næsten høre det at det er noget med elastik. Ja, det kommer ikke ud af, ja. ja, og det nærmer sig jo en politisk vurdering. Ja. Det var sådan set noget, man var inspireret i til fra den norske grundlov, hvor der står åbenbart skadeligt for riget. 
og, 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 og det var så i og for sig grundlovsforslaget, og det vendte jeg også sig stærkt imod, fordi han, hans hovedargument var, at det ville gøre, at det der, der skulle være et, et juridisk ansvar, det i virkeligheden ville løbe sammen med det politiske ansvar. Det var simpelthen for elastisk, det der. Der var faktisk et andet punkt, hvor han, og, og det kom, man kan sige, det kom han igennem med i den forstand, at der blev så meget diskussion om, hvad der egentlig skulle stå, så politikerne på god politisk vis nåede frem til, at man lå med at skrive noget. Altså i, i, i grundloven fra 1849, der står bare, at ministerernes ansvar bestemmes nærmere ved lov. Og der gik så 115 år, før den lov kom i 1964. Det var grundigt arbejde. <laughs> så han fik jo saboteret det. Der var et andet punkt, hvor han også havde, havde slået igennem, kan man sige, vedrørende rigsretten. Det var, grundlovsforslaget var faktisk indrettet sådan, at, at rigsretten var en ret, der blev nedsat, når der kom en sag. Og, og, og for, en, for en rigtig jurist, der er det jo en uting, at man først har sagen, og derefter, om så man siger, finder dommer. domstolen. Det er det, ja. vi kalder en, en særdomstol. Ja. Og det vendte han sig stærkt imod, og, og det var der givetvis medvirkning til, at, at vi ikke fik en særdomstol, men det jurister kalder en specialdomstol eller en særlig domstol. Altså en domstol, der sidder hele tiden. Og det har været lidt sjovt her i forbindelse med, med, med den rigsretssag, der har været under opsejninger og se, at, at mange jo stadig skriver, som om de tror, at, at rigsretten sådan bliver nedsat til en sag. Altså nu nedsættes der en rigsret. Jeg tror selv, jeg kom til at skrive det i en artikel på et tidspunkt, og så fik jeg en venlig mail fra dig, hvor jeg blev informeret ja, om sagens rette sammen. Jeg også lige ved at sige, at det er sådan noget, journalister skriver. Og det er jo, hvad kan jeg sige, pyt med det. Ja. Men, men, men sådan, hvis man er meget juridisk, så kan man sige, så er det, så er det en, hvis du var til eksamen i statsret på universitetet hos mig, så vil, det være, så vil det være en væsentlig fejl, men ved du, du er dygtig ja. til mange andre ting. Ja, jeg er mange grunde glad for rollefordelingen her, det ja, ja. ikke er en eksamen. Men, men altså, pointen er, er her, at rigsretten sidder altid. At rigsretten er der altid. Den er der altid, ja. men det er klart, at den er jo ikke i gang, men uh, den er der altid, og det har jo altså den idé bag sig, at så kan man ikke udpege dommer, der lige, som har, man har en formodning om, har en eller anden bestemt mening om sagen. Det er, det er idéen bag forbuddet mod særdomstol. Og i dag er der jo i grundloven, paragraf 61, uh, et et utrygteligt forbud mod særdomstolen. Så altså, hvis der en dag kommer en rigsretssag, som vi så har oplevet for nylig, så ved man på forhånd, ja. hvem det er, der skal ind og dømme i den sag. Og det var ja. han med til at få stadfæstet, ja. at det blev sådan. Ja, så han har jo haft betydning også på han det har haft punkt. Betydning. Og lad os, så, øh, lad os så begynde at se på, hvordan denne her lærte jurist, øh, den danske ret, retsplejes øh, ophavsmand øh, og landets blot tredje statsminister efter, efter grundloven, hvordan han alligevel kunne ende med at blive stillet for en, for en rigsret. Hvad var, hvad var sagens kerne? Ja, sagen blev jo øh, rejst i 1855, og dommen blev afsagt i, i 1856, for lige at få det, det tidsfeste. Øh, ja, sagens kerne var, at der var udbrudt, udbrudt krig med, øh, mellem England og Frankrig på den ene side, og Rusland på den anden side, den såkaldte Krimkrig. Og Danmark ligger jo, hvor det ligger, altså med Østersøen og alt det der. Så også på det tidspunkt måtte man overveje, hvordan holder Danmark sig neutral i det der, og undgå at blive involveret. Og det gav anledning til, at man, man mobiliserede, kan man sige, i virkeligheden, dem der sådan har lidt historie præsent, ved, at det samme gjorde man under 1. verdenskrig, man, man lavede en mobiliseringsstyrke. Mm-hmm. Det er sådan set det, man gør på det her tidspunkt, både for flåden, man, man opruster om, så må sige, flådefartøjer til at være, være på vagt der i Østersøen, og man øh, indkalder øh, det, man kunne kalde sikringsstyrker eller mandskab, 
altså for at kunne hæve det neutraliteten. Mm. Altså netop ikke for at deltage i krigen, for så. at i givet fald kunne hæve det neutraliteten. Og, så man bruger en masse flere penge på forsvaret, det det. fordi der er udbrudt en krig, ja, og, selvom vi ikke lige er direkte med i krigen. Ja, og der allerede dengang var det jo sådan, at efter, efter grundloven, som det også er i dag, så må man jo ikke afholde udgifter, medmindre man har en bevilling. Og dengang skulle den så give sig rigsdagen, i dag skal den give sig folketinget. Men man havde ikke nogen bevilling. Og øh, det var endda, om man så må sige, værende som så, fordi øh, i regeringen Øste besluttede man, at man heller ikke øh, ville spørge øh, rigsdagen. Man ville simpelthen ikke forelægge rigsdagen et forslag mm-hmm. om bevilling. Og, og grunden til, at man ikke ville det, var, at man, øh, om man så må sige, ville undgå, at det her, det lækkede. Altså, det var hensyn til, øh, til fremmede magter, kan man sige, men altså af hensyn netop til neutralitetspolitikken. Så derfor skulle det holdes hemmeligt. Og det fik man så af øh, kongen til også at skrive under på, at sådan skulle det være, så man fik simpelthen kongelig resolution på, at rigsdagen ikke skulle spørges. Og da det så kom frem, så var rigsdagen selvfølgelig øh, øh, langt fra tilfreds. Det er klart, fordi man kan sige, at kernen i virkeligheden i den nye grundlov i 1849 er jo, at det er de folkevalgte i rigsdagen, altså folketing og landsting, der sidder på pengekassen. Mm. Og den, der sidder på pengekassen, bestemmer jo. Og derfor er det, er det jo klart, at det, det er kolossalt konfliktfyldt, når så en regering ovenikøbet helt bevidst og med åbne øjne afholder en udgift, og ovenikøbet med helt åbne øjne nægter at, at forelægge den for rigsdagen på det tidspunkt, er mistillid til rigsdagen. Så det var konflikten. Altså noget helt centralt politisk i virkeligheden. Ja. Men det udtrykker sig i det konkrete. Kunne man afholde udgift til militær og til, til marine, uden at have en bevilling? Så, 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 så det blev sagens kerne, men så lå der jo også et, et andet og mere, hvad skal man sige, politisk lag. Man kan jo sige, det her er selvfølgelig også politik, men det har dog sådan lidt, hvad skal man sige, teknokratisk administrativ karakter, det her med, om de havde brugt penge uden at have en bevilling. Men der var også et mere direkte politisk lag i sagen, i hvert fald til at begynde med. Ja, og det, det hænger sammen med, at... at, at der er egentlig sådan ligesom to tempi i det her, fordi i første omgang, så var det slet ikke det, rigsdagen var utilfreds, over, utilfreds med regeringen. På grund, eller det var ikke derfor, man var utilfreds med regeringen. I første omgang var det det forhold, at, at, at regeringen i Ørsted, og altså med Ørsted i spidsen, havde, havde udstedt det, der hed en fælles forfatning. Og det er kompliceret for os i dag at forstå, men man skal forstå, at dengang bestod, bestod Danmark af af kongeriget af Danmark, og så hertugdømmer af Slesvig og, og, og Holsten navnlig. Og kongen var sådan set, om man så må sige, konge alle steder. Han var konge selvfølgelig i kongeriget Danmark, og han var, han var hertug i hertugdømmerne. Men, men den grundlov, vi havde fået i 1849, galt for så vidt kun kongeriget. Ja, og så var sket der det, at, at vi jo havde krigen der fra 1848 til 1913-årskrigen, og og der var international opmærksomhed for de enkelte lande og Tyskland om, hvordan var status for de der hertugdømmer. Det endte alt sammen med, at man skulle have nogle fælles regler, og, og, og der udstedte Ørsted så det, der hed en fælles forfatning. Det vil sige i virkeligheden en, en særskilt grundlov for de spørgsmål, der var fælles for kongerig Danmark og så hertugdømmerne. Og den fælles forfatning, den var, for at sige det kort, meget reaktionær på den måde, at kongen fik en helt særlig indflydelse og, og rigsdagens indflydelse blev stærkt begrænset. Og, og den, den forfatning udstedte Ørsted bare. 
Det mente han så, at han havde, han havde hjemmel til i, den, i grundloven fra 1849, men det mente rigsdagen absolut ikke. Så de mente, at det her det var simpelthen øh, højfarveri og, og, så, altså, og grundlovsbrud. De, de politikere, der sad i rigsdagen og som få år for inden, øh, hvad skal man sige, havde, havde fået, øh, hvad der var landets første egentlig demokratiske forfatning, de følte pludselig, at den forfatning lidt var blevet rullet tilbage igen, fordi at kongen igen havde fået stor øh, egen indflydelse på, øh, på udpegningen af det her rigsråd, som træffede en masse centrale beslutninger. Ja, for alle fællesanlæggende. Ja. Og videre mere var det så ikke gjort klart, hvad der var fællesanlæggende, og hvad der var særlige anlæggende ja. for kongen i Danmark. Så det endte i en, en voldsom politisk kamp. Men, men hvorfor, hvorfor hævde de så ikke Anders Sandø i, i rigsretten for det spørgsmål? Ja, det kan man jo godt spørge sig selv om, når det nu, man nu mente helt bestemt, at det var et grundlovsbrud. Og forklaringen er sådan set den, at at det løste sig alt sammen politisk, og så opgav man at, at føre sådan en rigsretssag på det. Der skete nemlig det, at der var så stor politisk kamp, så der blev udskrevet rigsdagsvalg, og det valg tabte så Ørsted stort. Og så blev der et andet en ny regering, ledet af en PG Bank. Og denne her nye regering fik sig så forhandlet frem til en, en fælles forfatning, som, altså en forfatning for de der fælles anlæggende mm-hmm. mellem hertugdømmerne og kongeriet, som, som om så må sige, alle øh, kunne enes om. Og i og med, at man så var kommet dertil, så var, så var luften ligesom gået af ballongen til at føre en rigsretssag mod Ørste, selvom man altså jo sådan set mente, han havde begået grundlovsbrud. Men, men nu er det problem løst politisk. Og det, det er jo interessant, selvfølgelig helt konkret, men det er også interessant mere generelt, at man kan sige, Nå ja, altså der indgår jo væsentlige politiske vurderinger i, om man vil føre en rigsretssag, og det, og det, det ville man så ikke på, på det der spørgsmål, fordi nu, nu var det ikke længere aktuelt. Vi, vi talte om det allerede i det, i, det, i det første afsnit, hvor vi kiggede mere generelt på, på rigsretten, det her med, at man kan pege på nogle store skandaler, du nævnte selv skandalen omkring, omkring øh, Grønlandsskibet, der, der, der sank, og hvor at en, en bestemt minister havde, havde spillet en meget uheldig rolle, men som heller aldrig blev til en rigsret af nogle måske politiske grunde. Det var ikke lige bekvemt på det tidspunkt. Og det her det er måske allerede det første eksempel på en sag, der ikke rigtig ender i rigsretten, fordi man politisk synes, at det ville alligevel blive for besværligt. Ja, og det kan også være, at man heller ikke rigtig troede på det, og ja. der kan være forskellige ting. Men de troede så på den anden del. Ja, ja fordi man var stadig, om man så, nu siger vi det lidt poppet, man var stadig voldsomt sur på. De var stadig sur på ham, ja. <laughs> ikke? Altså, man så jo stadig ham som en mand, der havde begået overgreb mod demokratiet, og han var enevældens gamle repræsentant og sådan noget. Så han ja. skulle nu ned og bide i græsset. Så, okay. så der kom et nyt forslag om rigsretstiltagene. Og det var så det, der gik på det, vi lige har talt om med krimkrigen, altså udgifterne, til, rustningsudgifter til, til mariner og til til, til herren. Kom det med, med, med fællesforfatningen så slet ikke til at spille nogen rolle i, i rigsretssagen? Jo, men det, det skal vi måske lige gemme et øjeblik, ja. for det, det, det gjorde det på en lidt bagvendt måde. Men, men forløbet vil jeg lige sige, at, 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 at det var der så faktisk stor politisk enhed om, at der skulle føres sådan en rigsretssag. Mm-hmm. Det skulle jo også dengang vedtages af Folketinget, altså helt som i dag. Og, og dengang havde Folketinget 100 medlemmer. Og, og, og man plejer at sige, at, at, at tiltalen var faktisk enstemmig. Det er ikke helt rigtigt. Der var 94, der stemte for, men der var så fire, der var fraværende. Og der var en, der undlod at stemme, og så var der en enkelt, der stemte imod. Men det var ikke, fordi han, han, han ikke mente, at, at Ørste skulle straffes. Det har noget at gøre med den erstatningskrav, der også var. Så i virkeligheden kan man godt sige helt kort, den var i realiteten enstemmig. Og det er jo trods alt noget, skal man forestille sig, at man har et helt enstemmigt folketing, 
der mener, at der skal rejse til rigsretstiltag. Og det, det skal man også lige huske, når man kommer til konsekvenserne af det over for højesteret. Mm-hmm. Altså, det var virkelig politisk i den forstand. Det samlede folkevalgte organ Folketinget stemte for rigsretstiltag. For uanset hvad de ellers mente, så var de enige om, at det var alvorligt, at en regering havde valgt at foretage de her økonomiske dispositioner og lave de her bevillinger uden overhovedet at besvære sig med og tale med rigsdagen om det. Ja, og helt bevidst besluttet ikke at gøre det. Ja, ja, ja præcis. Fordi, ja. Og det var jo hjerteblodet. Det var formentlig ikke, fordi man var uenig i de der udgifter. Nej, at det var nej, meget fornuftigt. Men, men det var det, man kan jo sige princippet i det, men det er jo virkeligheden ligesom fundamentet i hele yes. 1849 grundloven, at det er de folkevalgte, der sidder på pengekassen. Ja, og, og det, det vedtog de så i praksis enstemmigt, at han skulle hives i, i, i rigsretten for og, og, og så er det så alligevel ved, ved retssagens begyndelse, at, øh, at fællesforfatningsspørgsmålet igen dukker op på en lidt bagvendt måde. Ja, og det var derfor, jeg synes lige, vi skulle reservere <laughs> ja, ja. det her til, for ellers så bliver man jo, hvis man er lytter, helt svimmel af det kan man ja, holde styr. Det er det galt nok for os andre at holde styr på det. Men altså det, der så sker uh, i og for sig med det samme, rigsretssagen er rejst, og man har det første retsmøde der, det er, at, at uh, Ørsted og hans, de seks øvrige minister, der var tiltalt, øh, kræver, at sagen afvises. Altså, at den slet ikke kan bedømmes ved rigsretten. Man nedlægger det, en jurist kalder en afvisningspåstand. Det vil altså sige, at sagen slet ikke kan behandles. Uh-huh. Og, og, og begrundelsen er, at rigsretten slet ikke er kompetent. Og så er det den der fællesforfatning, som nu er kommet til eksistens, øh, den, den nye fællesforfatning dukker om. Fordi man siger, at at det er virkelig et spørgsmål, der hører under fællesforfatningen, fordi det handler jo om, om, om rustningsudgifter, altså forsvarsudgifter, altså militær, marine. Og, og, og det har jo nogen fornuft i sig, for man kunne sige, det var da et fælles anlæggende om noget. For Danmark og hertugdømmerne. Ja, og det var det sådan set også. Ja. Men omvendt kunne man sige, ja, det er meget godt, men det var dog øh, øh, kongerige Danmark, der betalte det meste af det. Mm-hmm. Og sådan kunne man blive heldig i hver sin tro. Det korte og lange er altså, at man, man starter med at vil have sagen afvist. Og grunden til, at den så kunne afvises i givet fald, det er, at, at så er rigsretten slet ikke kompetent. For den var ikke kompetent i relation til fællesforfatning. Ikke den rigsret, man, man sad med. Så rigsretten skulle starte med at beslutte, om den overhovedet selv var, var, ja. var kompetent i sagen. Og hvad sagde rigsretten til det spørgsmål? Ja, der splittes så rigsretten fuldstændig med de politisk valgte, altså landstingsmedlemmerne på den ene side, og så højstretsdommerne på den anden side. Højstretsdommerne giver sådan set medhold i, at, at rigsretten ikke er kompetent, mens de landstingsvalgte mener, det modsatte. Så stemmerne stod lige, altså dengang 8-8. Og så er spørgsmålet, hvordan skal man så forholde sig? Det er jo sådan, at hvis det er, hvis det er straf, man stemmer om, så er det jo den mildeste, det mildeste resultat, der tæller. Så hvis nu det her det havde været, været 8, der stemte for skyldige, og 8, der stemte for frifindelse, så ville det være frifindelse. Men her det er det jo så sådan noget processuelt, kan sagen overhovedet køre? Og det kunne man ikke blive enige om, hvordan man skulle forholde sig til det. Så det var man nødt til at have en særskilt afstemning om. Det kan godt være, at nogen nu bliver svimmel af at høre på det, men altså, først har man en afstemning om, at vi den skal afvise. Da det står lige, så må man have en afstemning om, hvordan man skal, hvordan det skal afgøre afgøres. det. Ja. Og det er en afstemning af sådan en rent processuel karakter. Og i sådan en afstemning, der er formanden stemmer afgørende. Og igen stod det jo 8-8, men formanden for rigsretten var et landstingsmedlem, og nemlig en statsretsprofessor, J.E. Larsen, der var altså medlem af landstinget, og som også var blevet formand for rigsretten. Og der var hans stemme afgørende. 
Og han var kom... en af politikerne, og ja. han ville gerne have sagen ført. Ja, og så kom sagen til at køre videre. Men det vil altså sige, at havde det stået til de juridiske dommere i højeste ret, så var øh, Danmarks første rigsretssag faktisk aldrig blevet til noget. Nej, så var den stoppet før. Ja, man kan jo ikke sige stoppet før, den fik begyndt, men næsten. Ej, ja, okay. <laughs> Samtidig med, den begyndte. Så... Men, men det gjorde den så ikke. Det gjorde den så ikke, nej. Øh, og øh, og så, så blev sagen ført, og det gjorde den jo også. Ja, på først en... forsøgte man nu med en anden afvisningsposter. Ja, okay. Fordi man sagde, at, at man kunne slet ikke dømme minister, der var forhåndværende. Og hvis nu man nu ikke er jurist, men bare er sådan en, der kan læse, <laughs> og det er jo godt at kunne læse, så kunne man jo sige, at det lyder da ikke helt åndssvagt, for der står jo i grundloven, at ministre kan tiltales for deres embedsførelse, og de kan dømmes for deres embedsførelse. Så hvis en ikke-jurist vil jo sige, at minister, det må da betyde minister. Så, så kan det vel ikke betyde forhåndværende minister. Det her er jo virkelig for kort tid siden været aktuel i USA, hele den samme problemstilling. Mm-hmm. Kunne rejse, når Israel sagde mod Trump, efter han var gået af. Mm-hmm. Og en rigtig jurist vil jo sige, vil jo sige ja, det er meget godt med ordene minister, men vi må lige se på, hvad er hensynet bag, at man kan retsforfølge en minister. Det er jo, hvis der er begået retsbrud, det kan jo ikke passe, at ministeren kan gå i dækning af, at han efterfølgende er gået af. Så vi kan også føre den mod forhåndværende minister. Men det var der er nu også sådan en overvejende enighed om, at man kunne føre den. Så der får man i og for sig noget, hvor man får slået fast. Man skal ikke tage grundloven lige på ordet der, men mm-hmm. man lige tænke sig om. Og så var det også en gang for alle slået fast, ja. at, øh, at også afgåede ministre ja. kunne øh, blive ja. tiltalt ved en rigsret. Og vi har jo i det hele altid kun haft afgåede minister, der har været tiltalt ved rigsret ja. i praksis. Så det var jo vigtigt nok. Mm-hmm. Og, og, så, og så, så begynder så selve, selve sagen, kan man sige, at den bliver også ført på en lidt sjov måde, for jeg har læst mig til i, 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 i bogen her, at, at der blev faktisk ikke ført vidneafhøringer øh, i, i, i sagen. Det var ikke sådan, man gjorde dengang? Øh, ja, nej, ja, det gjorde man for så vidt. Altså i princippet førte man også vidner dengang. Rigsretsloven dengang var sådan set ikke meget anderledes end den, der er i dag. Men, men man fører jo kun vidner hvis der er noget, øh, nogen grund til at føre vidner. Og typisk er grunden til at føre vidner jo, at man skal have, have beviser. Altså vidneforklaringerne bliver beviser. Og i den her sag var der ikke behov for nogen vidneforklaringer, fordi øh, de her der var jo tiltalt for at have afholdt udgift uden bevilling. Det var ikke noget, der var ikke noget bevisproblem i det, fordi det var det, man havde. Man havde jo ovenikøbet udstedt en kongelig resolution om, at man ikke ville søge bevilling. Så, så der var slet ikke noget bevistema. Så det var derfor, der ikke blev ført, ført vidner. Og de mødte heller aldrig frem, de tiltalte. Man holdt, man holdt et antal retsmøder. Man holdt, øh, øh, jeg tror det var, jo det var 31 retsmøder, man holdt. Man holdt det jo på Malenborg. Men det var fordi, højesteret på det tidspunkt havde lokaler på Malenborg. I virkeligheden ja, der, hvor dronningen i dag bor, Christian, det er vist Christian Mines palæg. Så der blev holdt 31 retsmøder, og det tog så en, det tog en fire måneder. Men der mødte aldrig nogen af de tiltalte frem, og der var aldrig nogen vidneforklaringer. Men det gjorde så anklagerne og forsvarerne, som så ja, procederede altså oplæsning i... af dokumenter. Ja, okay. Og så det, man kalder procedurer, altså argumentation fra okay. forsvar og anklager. Og, og da de så var færdige med det, så nåede de frem til, til, en, til en afgørelse. Vi har jo allerede helt fra start nævnt, at, at det endte med, med, med frifindelse. Men hvad var, øh, hvad var omstændighederne omkring frifindelsen? Var der så stadigvæk denne her splittelse mellem de, de politisk valgte udpegede dommere og de juridiske dommere? Øh, ikke for dem alle sammen. Der var altså syv minister, der var, der var tiltalt herunder. Ja. Altså det, vi i dag vil kalde statsministeren Ørste. Og, og det var sådan, at 
at det var kun tre af de her ministerer. Det var nemlig krigsministeren, som det hed dengang. Der talte man sådan lige ud af posen. Det var, der kaldte man det ikke forsvarsminister. Det var krigsministeren, den gode C.F. Hansen. Og så var det marineministeren Bille. Og så var det finansministeren Sponnik. De var tiltalte for at have skrevet under på de her resolutioner. Og de øvrige fire ministerer, de havde ikke skrevet under på resolutioner, men de var altså også tiltalt. Og der skete så det, at, at rigsretten stort set enstemmig frifandt de fire ministerer, altså herunder Ørsted, der ikke havde underskrevet. Hvis underskrifter ikke stod på ja, selve papirerne. Ja, ja. Øh, fordi man sagde, at, øh, at der står jo i grundloven, at, at man er ansvarlig for det, man har skrevet under på. Og så gjorde man det, som jurister kalder at slutte modsætningsvis. Altså når der står, at man er ansvarlig for det, man har underskrevet, så kan man slutte modsætningsvis og sige, ergo er man ikke ansvarlig for det, man ikke har underskrevet. Det er som regel en dårlig juridisk metode, skal jeg lige sige. <laughs> Fordi, uh, ja, jeg skulle sige, vil den, vil den holde i, i byretten i dag? <laughs> uh, nej, den vil heller ikke holde uh, uh, statsretlige i dag, fordi <clears throat> i dag står der utryggeligt i uh, ministeransvarlighedsloven, at man er, er ansvarlig for det, man har skrevet under på, men der står også uh, i paragraf 3, at, at man er ansvarlig for det, man har medvirket til. Og man kan jo sagtens medvirke, uden at have skrevet under. Og i dag vil vi jo sige, at det er jo helt oplagt, at, at at Ørsted som statsminister har medvirket, at de her beslutninger er jo ikke truffet, uden at han har, har om så måske, bifaldt dem og stimuleret dem. Mm-hmm. Men, men, men de blev faktisk frifundet på, at de ikke havde underskrevet. Men så var der jo tilbage de tre, der havde underskrevet, altså krigsminister, marineminister og finansminister. Og, og der, der delte man sig øh, 8-8 igen. Altså landstingens medlemmer ville dømme de tre her for at have begået forfatningsbrud og afholdt de her udgifter uden bevilling, og højesteretsdommer ville frifinde dem. Og her var det jo så sådan, at når otte ville dømme, og otte ville frifinde, så bliver man frifundet. Ja. Så de, de tre der, der havde skrevet under, de blev også frifundet. Og, og, og det gjorde de jo så netop fordi, at ved, ved, ved stemmelighed, som du siger, så, så, så bliver det så frifindelse. Men der er jo så endnu et, et kuriosum i denne her sag, som er, at, at, at landstingsformanden, øh, som var en af de øh, politisk udpegede dommere i sagen, at han faktisk også var højesteretsdommer. Ja, dengang, det er jo svært for os at forstå i dag, men dengang var det ikke ualmindeligt, at snart var man højesteretsdommer, og snart var man øh, landstingsmedlem eller folketingsmedlem, og snart var man minister, og snart var man departementchef. Og vores, vores gode ven der, du taler om, P.D. Brun, han var så på et tidspunkt begge dele, altså medlem af landstinget som formand, og så øh, samtidig medlem i højesteret. Og oprindeligt havde han faktisk været medlem af rigsretten, som øh, udpegede højesteret. Men det var han så ikke, da vi kom til den her sag. Øh, Men det kunne han i princippet have været. Det kunne han jo udmærket have været. Og der var måske en tanke bag, at højesteret, højesteret valgte selv, hvilket ord det skulle være. Øh, og han blev i hvert fald ikke valgt, øh, da man skulle øh, vælge igen. Øh, og, det, og det vil sige, at han sad ikke som højstrætsdommer. Der kan man jo lege med den tanke, at havde han siddet der som højstrætsdommer, og havde stemt på samme måde, som han gjorde nu som landstingsvalg, og havde landstinget valgt en, som stemte på samme måde som landstingsvalg, så var sagen jo blevet afgjort 9-7, altså til fordel for, øh, eller rettere til ulempe for de tre herrer. De var så blevet dømt af de tre ministerer. Så det er jo sådan en historisk, og det er der også skrevet op og ned af Stolpe om, det er, det er jo spændende nok, at ja, det i sige. den forstand er en form for tilfældighed, eller måske ingen tilfældighed, fordi nogen måske havde tænkt, fordi man vidste jo godt, at han også var politisk engageret på regeringskritikernes side, ja. det vidste man jo godt i højstrøm. Så, så, så på den måde er der også noget lidt sjovt ved den. Og, 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 
og nu er vi er nede i, i papkassen med, med kuriosa, så lad os lige tage et sidste med, fordi en ting, jeg blev mærke i, da jeg læste din, din gennemgang af, af, af sagen, det er også, at, at dommen bliver afsagt klokken halv et om natten. Det, det virker jo også lidt, øh, lidt besynderligt. Ja, det har jeg sådan selv haft fornøjelse af at undersøge det tal, og det er jo de mærkeligste ting, man kan begynde at interessere for. Fordi da jeg læste forskellige andre, der har skrevet om det igennem historien, så, så stod der forskellige ting om, hvornår den her dom var afsagt. Om det var den ene eller den anden dag? Ja, den ene eller den anden dag, og en sagde så ovenikøbet, at det var den ene dag om runden og så videre. Så, så gjorde jeg den umage, og så faktisk gik mig til at læse, hvad hedder det, rigsretstiden og så dommen. Og der kan man se, at den er afsagt kl. 0.30 torsdag den 28. februar 1856. Og så kan man spørge, hvorfor i himmelsnavn afsiger de kl. halv et om natten. Men det var fordi, at Rigsretsloven af paragraf 76 dengang var indrettet sådan, at som det hed, når stemmegivningen først er begyndt, må retten ikke skilles ad, før en dommen er vedtaget og afsagt. Og meningen med det har selvfølgelig været, at man skulle gøre arbejdet helt færdigt, og det skulle ikke slippe ud i omverdenen, før dommen så var afsagt. Nu er den bestemt så heldigvis blev afskaffet i 1952. Altså nu er der ikke længere nogen pligt til, at det hele fortsætter. Og da man havde Tamilsagen, var det også sådan, at, at man voterede over flere dage. Altså det vil sige, så går man hjem, ikke? og så kommer man igen, og så først yderligere gik der en dag, og så blev den afsagt. Sådan er loven heldigvis indrettet. Men det var derfor, det endte med, at man sad der kl. 0.30 og afsagde dommen. Og, og så det her med, at dommerne stemte på en måde, og de politisk udpegede dommer stemte på en anden måde, så får man også lyst til at spørge, hvordan ved vi egentlig, at, at, det, at det var sådan? Er, det ikke, er der ikke nogen hemmelighed omkring, hvem der, hvem der siger hvad, når der bliver afsagt om i en rigsretssag? Jo, selve dommen, der kan man ikke se det, fordi på det her tidspunkt, der var loven indrettet sådan, at at dommen fremstod som enstemmig. Altså, der var ikke det, som jurister kalder en dissens. Altså, hvis der var et mindretal, der mente noget andet, så fremgår det ikke af selve dommen. Nej. Det er kun uh, flertallets afgørelse. Man kan sådan set ikke se, om, om alle har været enige, eller om de har været rygende uenige, om der er stået 8 8 hvad der har gjort. Så, så der skal man ned i, i det, der uh, hedder stemmeafgivningsbogen, som i virkeligheden er en form for voteringsprotokol. Og, og det er sådan, i hvert fald da jeg skrev min bog, der var det sådan, at, at der skulle der skulle være gået 80 år, før man på Rigsarkivet kunne få lov til at se den. Jeg er ikke helt klar om det blev lidt færre, men det er oppe i det der lav. Så det har man sådan set ikke rigtig kunne vide før, en gang i 1930'erne, hvordan det var gået. Men man ved, vi ved dog, at mange allerede vidste, fordi aviser skrev om det, og så det har været utæt. Altså det er blevet lækket. Og det er selvfølgelig også noget af det, der har baggrunden for de konsekvenser, det fik for højstret, fordi man vidste, altså i al almindelighed vidste man, at der, hvordan stemmerne var faldet, og hvordan man har vidst det, det er jo ikke andet at sige, at det må være, det må være blevet lægget fra, mm. på forskellige måder. Mm-hmm. Øh, det, det, det har jeg også fundet ud af på anden måde, ved at, ved at, hvis man læser dagbøger fra nogen, nogle af dem har jo ført dagbøger og sådan noget, og så kan man se, at nogen, nogen at politikere allerede ved, hvordan dommen kommer til at falde ud, før den er, før den er, er faldet. Ikke? Ja, okay. Så, så okay. det er nok derfor. Og så bliver syv ministre altså frifundet i denne her rigsretssag, men man kan jo sige, at, at det egentlig er der, at dramaet for alvor begynder. Ja, for, for ministerne blev frifundet, men det var der langt fra tilfredshed med i, i offentligheden. Dagbladet Fæderland skrev, at ministerne er frifundet, højesteret er dømt. Og, og hvad mente de med det? Ja, de mente så, at det var højstretsdommerne, der i virkeligheden stod bag frifindelsen, hvad de jo sådan set til et helt så også havde ret i. Det var ja. deres stemmer, der havde stået, været der. 
på frifindelsessiden. Og det, der så skete, var, at regeringen afskedede fem af de ældste højstretsdommer, tre af dem, der havde været med i sagen, og så afskedede man også præsidenten for højstret. Og hvorfor, hvorfor blev de afskedet? Ja, man mente, at de var reaktionære, altså de hørte til den reaktionære linje, som også Ørsted-regeringen havde haft. Så når man ikke kunne få frem på ministerne, så ramte man nu øh, højesteretsdommerne. Hvem, øh, hvem satte de så ind i stedet for? Ja, så øh, gjorde man simpelthen det, at man satte øh, professor J.E. Larsen ind som ny præsident for højesteret. Han har vi da hørt om. <laughs> ja, han, øh, han var jo øh, valgt af, af landstinget som medlem af rigsretten, og var jo faktisk formand for rigsretten, og var jo den, der også sikret, at sagen overhovedet øh, blev, blev, blev gennemført. Men havde jo så været en af de politisk udpegede dommer, som øh, egentlig godt ville have haft, at, øh, at ministerne blev dømt. Ja, og Larsen han kom så ind, og så, så skete der det sørgelige, at han blev syg, og så døde han fire måneder efter. Nå. Æh, men men øh, regeringen havde stadig appetit på at udnævne præsidenten for højesteret, så nu udnævnte man øh, PG Bank. Og det var jo ham, der havde været statsminister, og som sådan set havde stået bag tiltalen mod regeringen Ørste. Så nu blev jo altså, bank så præsident for man, man, man taler nogle gange om i dagens Danmark, at der er lidt hurtig udskiftning i svingdørene mellem blandt andet journalister, der bliver til spindoktorer i regeringen, eller politikere, der bliver til, til redaktører eller noget andet. Men man må sige, at dengang, der var der der gang i svingdøren mellem politik og dommerstanden. Ja, men det var ikke ualmindeligt. Det var ikke ualmindeligt, at en, en højstrætsdommer måske havde en fortid som medlem af Rigsdagen, Folketinget eller Landstinget, eller at den, en højstrætsdommer havde været minister, mm-hmm. det, eller departementchef for den sags skyld. Så der var meget mere, som du kalder svingdør. Man kan også sige, at der var mere rotation fra nogle tid <laughs> på en positiv dansk nutidig måde. Men, altså, det. Men, men det her med, at regeringen efter en, efter en, en rigsretssag, som så er, er endt med frifindelse, så vælger at fyre en stribe af højesteretsdommerne, altså det, det lyder jo næsten som det, vi i dag vil kalde polske tilstanden. Ja, og, og, og det er jo helt sikkert, at sådan noget ville heller ikke kunne tænke sig ske i dag, men, men grundloven øh, er sådan set ikke anderledes på det punkt i dag, end den var øh, derfor for over øh, 100 år siden, fordi det er også st- stadigvæk sådan i dag, at, øh, at øh, dommer kan afskedes, når de er fyldt øh, 65 år, og de skal gå af, når de er 70 i dag, men de kan afskedes, når de er 65 år, Øh, uden tab af indtægter. Så øh, det er for så vidt sådan, at, at regeringen kan afskede højstrætsdommer, når de er fyldt 65, så det var det, der skete her. Men i dag er det jo sådan, at det vil i praksis være helt utænkeligt, at, at sådan noget skete. Men okay. grundloven hindrer det ikke. Så i den forstand er vores grundlov polsk, kan man sige. Men jeg får lyst til at spørge også i forhold til, nu skal vi jo nu skal vi ikke foregribe de fire kommende rigsretssager, vi skal tale om, men altså det her, det var jo så et politisk, indgreb mod højesteret, øh, be, be, som havde direkte begrundelse i utilfredshed med den dom, der var blevet afsagt, fik, fik den politiske handling så nogle konsekvenser specifikt i forhold til højesterets ageren i rigsretssager? Nej, det tror jeg ikke. Det, det, mener jeg, det kan man heller ikke konstatere, når vi kommer til de senere, de, de, til de senere sager. Der er ikke noget der... Øh, og de senere sager, det er jo så et navn i dem, vi kommer til nok næste gang fra 1877. Og der blev de, de tiltalte ministerer jo også frifundet med højstretsdommernes stemmer. Men, men på det tidspunkt har man jo fået noget, der ligner mere et partisystem. Og det vil så sige, at, at vi, i de sager har vi ikke sådan de folkevalgte på den ene side, og så højstretsdommerne på den anden side. Så den konflikttype har man ikke rigtig set uh, siden. Så, så, så det er lidt svært at sige, hvordan det kan have påvirket deres tankegang. 
men, men det, det, det kan man ikke sådan finde belæg for. Man kan heller ikke finde belæg for, at nu blev, nu blev højesteret så mere følgeagtig over for regeringen. Eller sådan noget. Det, det, det kan også være svært at bevise, men, 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 men det kan man sådan set ikke. Men, men det er klart, at det var en kolossal konfrontation på den måde med højesteret. Ja, sådan slutter episode 2 i Altingets podcast Rigsretten. Vi spillede undervejs lydklip fra Danmarks Radio og fra Folketinget. Min gæst var Jens Peter Christensen, og han er, udover at være ekspert i Rigsretten, også dommer i den aktuelle rigsretssag mod Inger Støjberg. Så derfor taler vi ikke om den sag i denne her serie af podcast. I næste episode skal vi møde flere kendte ansigter fra Danmarks historie. Vi skal tale om hele to rigsretssager, for den anden og den tredje rigsretssag fandt sted næsten samtidig, og de handlede begge om penge og om Marmorkirken og om det kongelige teater. De havde begge to politikken senere grundlægger Viggo Hørup som anklager, og så handlede de om kampen om parlamentarisme, altså en magtkamp mellem Folketinget og regeringen. Lyt med i episode 3 her i Altingets podcast Rigsretten.